0: ¡Hola amigos! Espero que estén súper bien. Bienvenidos a su programa Colores en el Cielo. Hoy vamos a platicar de la segunda parte del programa anterior, que es la amistad. Ya hablamos de la constancia, ahora vamos a hablar del cuidado, la sinceridad y el consejo. En el último capítulo, si no lo escuchaste, te recomiendo que lo escuches. Hubo mucha gente que me mandó mensajes diciendo que estuvo muy muy bueno. Y para que entiendas un poquito mejor el concepto de este programa... Pues te recomiendo escuchar la segunda parte Es como cuando ves una película ves la, pri No ves la primera y cuando ves la segunda Es como que okay, ¿Quién es ese? ¿Y porque todo el mundo se asustó? porque lo mataron? Si es alguien X, pues porque no viste la primera parte Entonces no entiendes la importancia De las cosas que están pasando en la peli Igual así creo yo que puede ser con este podcast y bueno, el programa pasado terminamos platicando de la constancia de un amigo, de cómo un amigo siempre va a ser constante contigo en la amistad, siempre va a estar ahí para ti. Aunque a él le cueste algo, ahí va a estar contigo. ¿Por qué? Porque es un amigo verdadero. También platicamos de ese amor tan especial y tan único que existe entre los amigos, porque es un amor que tú no necesitas. Tú decides amar a esa persona y atender a esa persona, regalarle tu tiempo Así que te recomiendo que escuches el capítulo pasado Y vamos a comenzar con este Vamos a empezar con la confianza Pero antes vamos a orar para entregarle este programa a Dios Dios, gracias por un día más Gracias por todas estas semanas que nos has mantenido vivo Desde el programa pasado Porque tanto así me tardé en grabarlo Dios, sabemos que tú eres maravilloso y tú eres bueno Y por todas estas cosas que tú nos haces Te damos gracias te entrego este programa, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra y que llegue a los oídos de las personas que necesitan estas palabras y que necesitan aprender lo que es una verdadera amistad, si es que están en amistades tóxicas o están siendo engañadas o manipuladas por personas que dicen ser sus amigos. Revélales a ellos lo, que tú, lo hermoso que tú has diseñado en una amistad. Amén. Vamos a comenzar platicando acerca de un versículo de la Biblia. En Proverbios 27.14 leemos que dice, estoy leyendo la versión biblia de las Américas, al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz le será contado como una maldición. Este versículo está muy curiosito, pero si tú eres una persona que no le gusta despertarse en la mañana, creo que lo vas a entender perfecto. Yo normalmente me despierto muy como muy energética en las mañanas, bien pumped up. Me levanto a veces cantando la de todas las mañanas, entra por mi ventana el señor sol. Me gusta mucho esa canción porque es verdad, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como tres días yo seguiré intentando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. <risa> o sea, esa canción me gusta mucho, creo que va mucho con, con lo que yo pienso cuando empiezo mi día. <risa> Si a ti no te gusta Levantarte temprano Como a Caleb Caleb odia levantarse temprano Anda ahí con su carota Todo amargadín Y yo Eh, eh, eh Entonces Cuando yo trato Como de hacerlo reír O estar ahí De que bien fastidiosa En las mañanas Y él como que se queda Como que Ay, Alma Neta, por favor <ríe> Tranquilízate No estoy de humor y lo entiendo, porque a mí no me gusta cuando yo tengo mucho sueño, así me siento yo, es como que no, no quiero que nadie me moleste, no soporto el ruido pero hay mucha gente que se siente así en las mañanas como Caleb. no soportan que alguien esté súper intensa o que haya música muy alta entonces este versículo refleja muy bien a una persona que no le gusta levantarse temprano porque dice al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz le será contado como maldición porque si tú vienes con tu amigo bien temprano y ¡eh, eh! ¿qué rollo? ¿qué onda? ¡vámonos, vámonos, vente! Queda. tu amigo va a estar súper amargado y lo va a contar como maldición tu acercamiento va a ser como que tranquilízate por favor y déjame en paz porque ahorita no estoy de humor me punza la cabeza, tengo sueño, no quiero hablar con nadie y shalala Recuerden que ahorita estamos hablando del cuidado. Si tú tienes un amigo que sabe que te molesta levantarte temprano y viene súper intenso, súper fastidioso a molestarte muy, muy de mañana, esa persona no está siendo cuidadosa contigo. No está haciendo, no, es, no te está cuidando, no está cuidando tu humor, no está cuidando la manera en la que tú eres, no la está respetando porque viene a molestarte de adrede en las mañanas. Y a lo mejor se escucha muy intenso, pero vamos a ponerlo de esta manera. Hay gente que hace bromas muy pesadas, hay gente que es muy fea, que es muy pasada de lanza, como dirían otros, son muy bañados y vienen a hacerte comentarios que te lastiman y te dicen, ay, nada, te creas, estaba jugando, por ejemplo. Conozco a una persona que para jugar y hacer esos comentarios de ay, no te creas y tirar carro, usa las situaciones más difíciles por las que ha pasado una persona, en este caso sus amigos. Y he escuchado decirle a otras personas, por ejemplo, si una chica sufrió de anorexia y ya está bien y todo, y eso fue hace años, y la chica lo está molestando, le dice, ay, ¿sabes qué? Tú cállate y vete a vomitar al baño. También me ha tocado escucharle decirle a personas que no tienen su, a sus papás como pues están ahí entre las bromas y bromas y esta persona dice ¡Ay, por eso tú no tienes papá! ¡Por eso tu papá te dejó! Comentarios que son demasiado fuera de lugar y que exceden un límite por mucho que son comentarios de muy mal gusto, que son comentarios extremadamente groseros más porque tú llevas a esa persona a recordar todo por lo que ha pasado, su mente llega otra vez a ese lugar doloroso, a esas equivocaciones, a esos errores, a esas situaciones por las que pasó. Yo realmente creo que esta persona está completamente boba en esos momentos, no piensa, no razona, no capta lo que está diciendo, o simplemente no le importan los sentimientos de sus amigos porque no es cuidadoso con lo que dice, no cuida el, cor el corazón, no cuida los sentimientos, los pensamientos de sus amigos, al contrario, viene y te afecta, Está, pa estás pasando un momento muy chido con tus friends acá, hi, hi, jaja, y viene esta persona y te hace este comentario que ni al caso, y te arruina el momento, te trae malas memorias, te hace, hace pensar cosas que no, iban a, no ibas a pensar, que tú ya estabas bien, pero viene y te trae todo esto. Leemos en Proverbios 25:20 que dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Aquí la Biblia me está diciendo a mí y me está enseñando a mí que cuando una persona viene y viene a meterte el dedo en la llaga con comentarios así o con chistes así, esa persona no es tu amiga. Cuando tú estás triste, tu amigo va a estar triste. Cuando tú estás feliz, tu amigo va a estar feliz. Pero cuando tú estás triste, por lo mismo que es tu amigo, le dueles. Se preocupa por ti. Ahí está la constancia. Está el cuidado que te tiene. Porque cuando tú decides amar a alguien, automáticamente tú te dueles por ellos. Si ellos están tristes, tú estás triste. Si ellos están felices, tú estás felices. Dice la Biblia, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita ropa en tiempo de frío o el, que, o el que sobre el jabón echa vinagre porque es imposible cantar canciones cuando el corazón está afligido automáticamente perdón no puede pasar cuando mis hermanos están pasando por problemas o mis papás están pasando por problemas yo me siento triste por ellos y la verdad a mí me duele mucho igual cuando Caleb está pasando por una situación a mí me duele lo que él está pasando y automáticamente yo estoy triste porque lo amo pero con los amigos, como mencionaba en el primer capítulo, tú decides con quién tener esa conexión emocional porque esa conexión no es natural. Tú escoges con quién ser vulnerable, a quién entregarle tu amor, a quién entregarle tu amistad. Entonces todo lo que le pase a tu amigo automáticamente te va a doler. Y si tú tienes un amigo que no se duele por las cosas que tú estás pasando, es porque no es tu amigo. Es porque no hay una conexión emocional. Es porque esa persona está desconectada de tu realidad y realmente no le interesas. Como esta persona que hace los comentarios y muy, muy hirientes. Esta persona está desconectada completamente de la realidad de las personas a las que está hiriendo porque no es su amigo. Entonces cuando tú tienes esta relación con alguien que se cuida de ti, que tiene ese cuidado especial, que tiene esa vulnerabilidad, que tiene esa conexión emocional contigo, cuida mucho a esa persona. Porque eso es algo especial, es algo raro, es algo extraño. Por eso hay tan pocos amigos, porque eso casi nunca pasa. Igual, tú cuida mucho a quién le entregas esa conexión emocional. Tú cuida mucho quién va a ser ese amigo, porque tú tienes que estar seguro de que esa persona se va a doler contigo, de que esa persona va a tener la constancia y el cuidado de tu corazón, de tus situaciones, de tu vida. El cuidado que te da una persona, la conexión emocional que, que te da una persona es un regalo, es un regalo voluntario, y como resultado la persona se vuelve muy sensible a tus emociones a tus problemas, a las cosas que tú estás pasando y esa persona, o sea, ese amigo va a tratar de que tú, es, de que tú seas feliz, va a estar contigo a pesar de todo, porque ahora también su felicidad depende de tu felicidad porque le importas, porque te ama, porque te quiere, porque te va a cuidar entonces ahí está la constancia, el cuidado y ahora sigue la sinceridad. Decir la verdad, ser directos. Proverbios 27 del 5 al 6 dice, Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Quiero ponerlos a pensar un poquito. ¿Qué piensan ustedes que son las heridas del que ama Porque dice en Proverbios 27.6 Fieles son las heridas del que ama Pues esto es una metáfora Porque te está explicando Que tu amigo necesita Saber la verdad Y son verdades que lo van a herir Pero tú se las estás diciendo porque lo amas Entonces esas son las heridas fieles Porque son las heridas del que ama son cosas que a esa persona le van a lastimar, lo van a cortar, lo van a herir, lo va, tal vez va a hacer a la persona llorar, pero son heridas buenas, porque esa persona necesita escuchar esos consejos y esas verdades. ¿Y qué pasa si te da miedo de decir estas verdades? Pues es porque no eres un verdadero amigo. Dice el versículo 5, que leímos de, seguimos en Proverbios 27, versículos 5 y 6 dice mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto si tú realmente dices amar a tu amigo vas a hacer la reprensión manifiesta pero si no estás ocultando el disque amor que sientes por esa persona porque no le estás dando sus verdades y después dice abajo fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece o sea prácticamente te está diciendo al tú no decirle las verdades a tu amigo estás dando un beso como Judas, estás traicionando a esa persona porque no le estás dando una verdadera amistad no estás siendo sincero con él no le estás dando lo que él necesita escuchar aunque lo vaya a lastimar aunque vaya a ser duro para él si tú eres un verdadero amigo, vas a hacer que tu amor no sea oculto y vas a hacer tu reprensión manifiesta y tus besos no van a ser oportunos porque tú no lo aborreces, al contrario, tú lo amas y fieles van a ser las heridas del que lo ama. Porque si tú dices, ay, es que la amo demasiado, lo amo demasiado para decirle esto y lastimarlo, es mentira. Lo que realmente está pasando es que tú no quieres pasar por esa situación incómoda, no quieres pasar por ese momento awkward entre tú y tu amigo, lo estás haciendo por ti, no le estás haciendo por él. Y si es así, Tú no eres, lo siento, déjame, te reviento la burbuja, pero no eres un buen amigo y no estás siendo un verdadero amigo. Proverbios 29.5 dice, el hombre que adula a su prójimo tiene una red ante sus pasos. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en lugar de tú venir a decirle a tu amigo lo que está haciendo mal o las cosas que pues, tú ves que no están bien, para que él tenga una visión clara de, las, de en qué se está equivocando, Tú vienes y le aplaudes y le dices, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Tú puedes, no pasa nada, vamos a darle con todo. En lugar de decir, oye, te estás equivocando en esto. Oye, es que esto no lo debes de hacer. Oye, lo que pasa es que esto y shalala, shalala, shalala. Tú le estás aplaudiendo todo lo malo que está haciendo. Y luego, pues la Biblia, ¿cómo lo explica? Dice, el hombre que adula a su prójimo tiene una red ante sus pasos. O sea, estás poniendo tú... Una red ante los pasos de tus amigos. Hace cuenta. Porque los estás orillando a que sigan equivocándose. A que sigan tomando esas decisiones. Que los van a llevar al fracaso. Que los van a llevar a regarla bien gacho. Y, a, y tú, como amigo acá, tirando baba. Diciéndole, ay, ¿sabes qué? Tú, puedes, tú sigues, en lugar de decir oye, estás mal. Porque a, muchas veces los amigos necesitan que sus verdaderos amigos les digan. Oye, es que... Es, te estás pasando, o sea, esto ya no está bien, esto ya está demasiado mal porque si tú no les dices esto a tus amigos, ellos, ¿a qué hora van a reaccionar? Si tú, sus amigos, entre, pues según tú estás diciendo que eres su amigo, no le dices quién le va a decir, las personas que quieren que le vaya mal, obviamente no le van a decir lo que están haciendo mal, ellos quieren lo peor para, para tus amigos, entonces tú como amigo es tu deber y tu responsabilidad ser sincero con ellos. Y si tú no tienes amigos que son sinceros contigo, I'm sorry for everybody, pero esos no son tus amigos. Y ahí les va un fun fact, que, que nada más es como un comentario extra. Entre más dinero tengas, entre más popular seas, entre más influyente seas, entre más famoso seas, o como le quieras decir, entre más te vaya mejor en la vida dentro de los estándares del mundo, menos amigos vas a tener, y vas a tener muchas más personas que te adulan <risa> en tus errores para que no te des cuenta de que te estás equivocando así que ten mucho cuidado si algún día llegas a estar muy muy bien económicamente o ser famoso o tener mucha influencia o ser el más popular de la prepa o de la secu porque vas a tener mucha mucha gente que te va a rodear y va a ser tu disque amigo pero nada más van a estar adulando las cosas que haces mal para que tú pienses que lo que estás haciendo está bien, porque quieren que la riegues. Y fíjense lo difícil que es ser un amigo. Hablamos de la, de la constancia, el cuidado, y ahora estamos hablando de la sinceridad. Ahora, la sinceridad, cuando tú vienes y le dices a tu amigo algo que lo va a herir, a ti te va a doler también, porque se supone que es tu amigo, y lo que a él le lastima, a ti te lastima. Es muy, muy fácil nada más ser cuidadoso Igual que es muy fácil nada más ser sincero, lo que es difícil es ser cuidadoso y sincero al mismo tiempo. Porque ahí es cuando entra el dolor, ahí es cuando te dueles por la persona, porque no nada más eres cuidadoso, no nada más eres sincero, sino que estás diciéndole con cuidado y con amor las cosas que son la verdad y los errores que él está cometiendo. Así que ahí está la constancia, está... El cuidado y la sinceridad y ahora vamos por el último que es el consejo. Proverbios 27.9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Quiero hacer este, una pequeña pausa, a lo mejor escuchar una diferencia en mi voz. Lo que pasa es que cuando grabé el principio del podcast fue... Hace varios días y ahora lo voy a terminar Pero estoy un poco enferma de mi garganta Lo siento tanto, pero es que han pasado muchas cosas Salí de viaje, hice, bajé, shalala, shalala Pero ya voy a terminar este programa Perdónenme si les molesta o les da ansia mi voz Perdón, pero así va a terminar con esta voz Y vamos a seguir con el tema del de consejo Eso que hice nada más fue una pequeña pausa Para dar la aclaración de la voz Y bueno, volvamos al tema antes de interrumpir el podcast con lo de la aclaración, leíamos Proverbios 27.9 que dice, El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Les voy a leer este versículo en otra versión y dice, El consejo sincero de un amigo endulza el alma. Como el perfume y el incienso alegran el corazón. Tener un verdadero amigo, casi imposible. Y por último vamos a hablar del de consejo. Y para este tema del consejo vamos a usar el, el versículo de Proverbios 27, capítulo 9, que dice Para alegrar el corazón, buenos perfumes. Para endulzar el alma, un consejo de amigos. Fíjense que la versión en inglés de este versículo dice counsel, hablando de consejo. Y la palabra counsel en inglés um, significa... O sea, no significa en inglés, pero la palabra cancel quiere decir secreto en la traducción al inglés. Entonces me gustó muchísimo y aplica mucho mejor este aspecto de la palabra porque estamos hablando acerca de un consejo y pues casi siempre cuando un amigo te pide consejo es porque viene, con, viene a ti con algo íntimo, con un secreto, con algo que no cualquiera sabe porque lo más probable es que esté pasando por una situación difícil y por eso necesita consejo porque no está seguro de qué decisión tomar. En mi corta vida de 23 años... Me he dado cuenta que hay dos tipos de personas, las personas las que te aconsejan y las personas que se terminan desahogándose contigo cuando tú quieres un consejo. Obviamente eso no está bien, tú estás ocupando un consejo, vienes con tus secretos, vienes con tu corazón sensible a decirle a alguien oye, es que ocupo que me ayudes en esto, que hago en esta situación y te empiezan a decir, ay, fíjate que yo pasé por lo mismo y estoy en ese duelo y estoy batallando, pero el Señor me va a levantar y yo acabo. ¿Y en qué nos ayuda eso? En nada. Si acaso pues nos da un mayor peso a lo que nosotros estamos ya cargando a nuestros a nuestro estrés, a nuestros problemas, a nuestras dudas. No nos ayudan, pero eso también nos ayuda a aprender a que cuando alguien viene a buscar consejos en nosotros, en especial nuestros amigos, no desahogarnos con ellos o no venir a echarle más leña al fuego que ellos traen, sino realmente aconsejar a la persona. ¿Y cómo? Con sinceridad y con cuidado. Y también hay dos tipos de consejos que da el amigo el consejo dulce, bueno, lindo, como acabamos de leer el versículo que dice, para endulzar el alma, es el consejo de los amigos, y está el consejo que cala un poquito más, si nos bajamos a Proverbios 27, 17, dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo, Aguza significa sacar filo, o sea, con hierro y hierro se saca filo, Así cuando tú vas a dar un consejo a un amigo, le puedes sacar filo, o sea, le puede doler porque lo vas a raspar, se podría decir así. Si tú tienes una amistad donde tú le abres tu corazón a esa persona y esa persona te abre el corazón a ti, donde son transparentes el uno con el otro, donde platican, donde se cuentan sus cosas privadas, pero siempre hay un consejo dulce, un consejo que es, ay, ay sí, este, vas muy bien, estás haciendo las cosas muy bien, o si el consejo siempre es rasposo de que ay, te estás equivocando, otra vez con lo mismo, vuelves a caer en el mismo error, entonces ahí hay un problema entre esa amistad, porque o él está queriendo sacar ventaja de ti, o tú de las situaciones por las que él está pasando, y por eso no está siendo justo con los consejos que un verdadero amigo daría solamente si, si el consejo es del uno al otro, si los dos están aconsejándose en cuidado, en sabiduría, en transparencia, es ahí donde tú sabes que tienes un verdadero amigo. Si alguien te está aconsejando y nada más está diciendo cosas negativas o te está diciendo cosas dulces, es porque se están beneficiando de ti. Al igual tú, si estás en esa situación de nada más aconsejar a alguien con cosas gachas o con cosas muy lindas, entonces tú te estás beneficiando de alguna manera de esa amistad en lugar de realmente tener a esa persona como amigo o que esa persona te tenga como amigo. Hay que tener mucho cuidado y estar alerta de esas personas que se si quieren beneficiar de nosotros en cualquier modo y también hay que tener cuidado de nosotros no ser ese tipo de personas de que nos queremos abusar de la gente, hay que tener mucho cuidado con eso. Porfa, recuerda que si no tienes ese tipo de consejería con tu amigo, no es un verdadero amigo. Y ahí está, amigo, la constancia, el cuidado, la sinceridad y el consejo. Se acabó este capítulo. Realmente lo siento por haber tardado tanto en subirlo, pero es que pasaron tantas cosas y simplemente me distraía y no terminaba el programa, pero voy a tratar muy muy duro de que no vuelva a pasar esta irresponsabilidad muchas gracias por haber escuchado el programa hasta aquí si lo escuchaste, mándame este, algo por Instagram o por Facebook para que yo me dé cuenta que lo escuchaste hasta el final, y el que no me lo mandó pues voy a pensar que no lo escuchó y que era puro rollo y que nada más me dijo de pura onda, ay está bien padre el programa nada más para que yo diga, ay, mira, me escuchan. Pero así me voy a dar cuenta, ¿eh? Bueno, <ríe> Dios los bendiga mucho. Por favor, tengan cuidado. Cuiden su corazón, cuiden su alma, cuiden su vida. Y cuiden mucho a quienes creen ustedes que son sus amigos. Estúdienlos, revisen su relación con ellos para que entiendan si nada más están queriendo agarrar ventaja de ustedes o si realmente los aman, los quieren y los cuidan. Dios te bendiga. Te quiero mucho y recuerda que a pesar de que haya mil personas a nuestro alrededor que dicen ser nuestros amigos o que quisieran ser nuestros amigos, hay solamente un verdadero amigo que siempre va a estar a tu lado y ese es el mismo que pinta todos los días los colores en el cielo para ti. Dios te bendiga.